1: לכם. אנחנו ממשיכים את המפגש שלנו עם הפרופסור עודד שוסיוב, מומחה לננו-ביוטכנולוגיה, מדען וממציא. בחלק הראשון של המפגש איתך סיפרת על מה שאתה קורא לו עידן הצמח. הצגת את תפיסת העולם שלפיה החומרים הקיימים בטבע חכמים ומוצלחים הרבה יותר מאלה שלמדנו לייצר ב-200 השנים האחרונות. סיפרת על המחקרים שלך ואיך אתה מתרגם אותם להמצאות ולחברות מסחריות. בחלק הזה אנחנו הולכים לדבר על כמה מהתחומים שבהם אתה מעורב ושנוכל ליהנות מהם בזמן הרבה יותר קרוב משחשבנו. אני בן שני ואנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וויז, והפעם אנחנו בבר הפולי בתל אביב. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק כדי להתעדכן לגבי ההקלטות ולהאזין לכל התוכניות שלנו שזמינות גם באפליקציה של גלי צה"ל וגם בשאר אפליקציות הפודקאסטים. פרופסור שוסיוב, אני רוצה שנספיק לדבר בחלק הזה של המפגש איתך לפחות על שלושה נושאים שכל אחד מהם יכול בוודאי למלא אה, סמסטר שלם. אבל הראשון הוא הדפסה של איברים בתלת מימד, השני הדפסה של מזון כפתרון למצוקה שתלך ותגדל בתחום הזה על הכוכב שלנו, והשלישי מאוד קרוב לבר שבו אנחנו יושבים עכשיו, יין, אוקיי? נצליח לדבר על זה?
2: אני מאמין שכן.
1: אז בוא נתחיל באמת במה שאמרתי, הדפסה של איברים. איך אתה רותם את האופן שבו אתה יודע היום לייצר חלבונים בצמחים, חלבונים שהם אלה שבונים את גוף האדם, לדבר שכולנו מכירים את הצורך האדיר בו, וזה איברים להשתלה עבור אנשים חולים שזקוקים להשתלה של איבר חדש.
2: אז זה באמת אחד הפרויקטים היותר מרתקים שאני עוסק בו בתקופה האחרונה. אנחנו פרסמנו לא מזמן שיתוף פעולה בין שתי חברות מאוד גדולות אמריקאיות, חברה אחת בשם United Therapyotics, חברת תרופות גדולה, ו-3D System, שזה בעצם חברת מדפסות תלת מימד הגדולה בעולם, יחד עם חברה ישראלית Callplan, שהיא הזרוע המסחרית שמפתחת את הקולגן האנושי בצמחי טבק. אנחנו הצלחנו בשנים האחרונות לקחת את הקולגן הזה, שקולגן אזכיר, זה אותו
1: חלבון שהוא בעצם אבן הבניין הכי בסיסית אמרת בגוף האדם, נמצא כמעט בכל רקמה בגוף. זה בעצם בת...
2: השלד ש... שעליו הכל בנוי.
1: ואתה מגדל אותו היום בחממות בארץ על טבק, יודע להפיק אותו מתוך עלי הטבק, אמרת אתה מייצר איזשהו ג'ל כזה, איזושהי גלידה כזאתי של קולגן טהור, נכון?
2: נכון, אנחנו למעשה מגדלים את הצמחים בחממות, אנחנו מפיקים את הקולגן, מטהרים אותו וממנו אנחנו יכולים לעשות שתלים רפואיים. והתפנית האחרונה במחקר... הובילה לכך שהצלחנו לקחת את הקולגן הזה ולהפוך אותו לדיו שניתן להשתמש בו במדפסות בטלת מימד. וזה מאפשר לנו למעשה להדפיס את הקולגן באופן שבפרויקט המסוים הזה שאני מדבר עליו אנחנו הולכים להדפיס ריאה של אדם.
1: כמו שמדפיסים היום, אני יודע מה, כוס או כיסוי לטלפון במדפסת תלת מימד.
2: לחלוטין אבל רק שזה כמובן טיפה יותר מורכב. למעשה... זה נקודת זמן מאוד מאוד מעניינת בעולם המדע, שבה התחברו כמה טכנולוגיות. האחת זה באמת הטכנולוגיה של uh, הדפסה בתלת מימד, מצד שני באמת היכולת לייצר את הקולגן באופן שיאפשר שימוש בו במדפסת, ומכיוון נוסף זה כל העולם של תאי גזע, שזה עולם מרתק שבדענים הראו שאם אנחנו לוקחים תאי גזע מאדם, אנחנו שמים אותם בתוך מתקן שנקרא ביו שבו אנחנו שמים שלד של הרקמה או האיבר שאנחנו רוצים לגדל, ומפעילים בביו-ריאקטור הזה את כל הפעולות המכניות שלמעשה האיבר הזה חווה במקרה למשל של ריאה, לנפח אותו באוויר ולרוקן אותו מהאוויר, לנפח ולרוקן. אם אנחנו מספקים את כל המצה של חומרי המזון וכן הלאה, צריכים יחד עם תאי הגזע, באורך פלא כמעט, בתוך הביו-ריאקטור הזה, נוצר איבר, איבר מושלם, ובאופן ספציפי ריאה.
1: רגע, אני, אני רוצה להבין. אתה דיברת על מדפסת, אז אני
2: מתאר לעצמי שממנה,
1: שזה כבר פנטסטי, יוצא דגם כזה של ריאה עם נפח מכל הגן.
2: נכון. שזה השלד שלה. נכון, כולל כל uh, התרחרות שזה אותם מעברי אוויר וכלי הדם וכל מה שצריך. אבל זה בעצם רק שלד, נכון? נכון, שלד.
1: זאת התבנית שמה שתאי הגזע יודעים להתמיין ואחר כך לייצר אפילו כלי
0: דם?
2: כן, עכשיו למעשה כבר עושים את זה, עד היום לא עשו את זה בדרך שאנחנו עושים. ישנם בארצות הברית כמה קבוצות. שמה שהם עושים זה הם לוקחים ריאה מגוויה של אדם ובתהליך מיוחד שנקרא de-celerization מסירים למעשה את כל התאים ונשארים רק עם השלד שבגדול זה הקולגן ואחרי שמנקים אותו מכל התאים האלה אז מכניסים אותו לביו-ריאקטור מוסיפים תאי גזע של האדם ובונים בביו-ריאקטור ריאה ויש היום כבר למעלה מ-500 בני אדם בארצות הברית שהם מושתלים בריאות כאלה אפילו רובם חיים הבעיה היא שריאה כזאת עולה מיליון דולר לפני תהליך ההשתלה. כלומר, זה דבר נורא יקר. פעם אחת. פעם שנייה, יש בעיה של דחייה, ואותם אה, חולים צריכים להיות על אה, נוגדי דחייה לכל החיים שלהם, ויש בזה סכנה גדולה. וכמובן, גם המבנה הגיאומטרי, כי אם הגבייה של האדם שנפטר היא לא בגיאומטריה של המושתל, אז זה גם לא מתאים. אנחנו יכולים להדפיס את הריאה בדיוק לפי הצרכים של החולה, לפי הגודל שלו. והמטרה שלנו, של שלושת החברות ביחד, של קולפלן, שמייצרת למעשה את הכל הגן האנושי. ואת הדיו הביולוגי הזה, United Therapeutics מצד אחד ומצד שלישי 3D Systems, הרעיון שלנו זה בשנת 2021, להיות... שלושנים. תוך שלוש שנים. תוך שלוש שנים להיות first in man, זאת אומרת ממש כבר להשתיל באדם. כלומר זה לא סייאנס פיקשן, זה משהו שהולך לקרות, והמטרה היא בסופו של יום, שהעלות לחולה של ריאה כזאת יהיה 50 אלף דולר. אני יודע שזה גם יקר, אבל ביחס למיליון דולר זה די משתלם.
1: ואני חושב שזה די ברור, אבל תסביר את זה. איך הריאה שאתם יודעים לייצר ככה מתמודדת עם הבעיה מספר אחת בהשתלות איברים עם עניין הדחייה?
2: קולגן, כמו שאתם יודעים, יש ממקורות אחרים, יש גם מבקר ויש מחזירים ויש מגוויות הדם. אבל מסתבר שהקולגן הזה שמופק מהצמחים, אין לו שום תגובה חיסונית. כלומר, הגוף מזהה אותו לחלוטין כחלק ממנו, וזה אחד היתרונות הגדולים. התאים גם הם נלקחים מהחולה עצמו ולכן גם אין דחייה.
1: זאת אומרת, תאי הגזע... תאי הגזע הם ש... של החולה עצמו. אז ה-DNA הוא בבסיס כל ה-DNA שלו זה חולה.
2: זהה, הכל זהה, אנחנו מגדלים על החולה את האיבר שחסר לו, מטעים שלו ושלט קולגן שמותאם לו בצורה מושלמת.
1: טוב, ריאה זה נשמע פנטסטי, למה דווקא ריאה?
2: האמת היא שריאה זה יחסית קל. זה מבנה גיאומטרי מאוד מאוד מורכב. הרזולוציה שנדרשת להדפסה, יש שם רזולוציה גבוהה, כי העברונים הקטנים האלה שנקראים מלוויולי הם נורא נורא קטנים קשה להדפיס אותם, אבל מרגע שטכנולוגית אתה יודע להדפיס אותם, אז האמת שריאה זה איבר פשוט. זה בסך הכל שתי שורות טעים שנקראים אנדוטליאלים וטעים אפיטליאלים, אז זה לא נורא מסובך. לעומת זאת, איברים אחרים שהיינו רוצים, כמו לב, הרבה יותר קשה, ולכן אני מעריך שבסוף גם נצליח להדפיס לב, אבל זה ייקח יותר זמן. בדרך, בטח, בקלות רבה יחסית, נדפיס לפחות חלק של כבד, אולי גם כליה בקרוב.
1: אתה יודע, <laughs> אני חייב לספר לך. כשהתכוננתי לפגישה ו- ושמעתי את הסיפור הזה, לא יכלתי שלא לספר אותו מסביב. וביום שישי ישבתי במספרה, וסיפרתי לחבר'ה במספרה את הסיפור שאתה עובד עליו. הייתה התגובה הראשונה, אתה יודע? לא. אפשר להמשיך לעשן? <laughs>
2: <laughs> לא, אז האמת היא שאנחנו, יש לנו איזה סלוגן כזה בחברה טבקו that heals אנחנו ככה משפרים את הדימוי הרע שיש לטבק אבל עדיין אני לא ממליץ לאף אחד לעשן
1: לא ביקשתי ממך המלצה כזאת, אבל אני שואל באמת לגבי החזון כי אם תוכלו לייצר תוך שלוש שנים כבר ריאה ואתה אומר שגם כבד בדרך וכליה בדרך ומתישהו גם תגיעו ללב מה זה אומר על תוחלת החיים שלנו? מה זה אומר על היכולת שלנו באמת לקנות חלקי חילוף ועל איך, איך תיראה הרפואה שלנו? ואיך אנחנו נראה בעניין הזה של צרכני איברים וחלקי חילוף לגוף שלנו.
2: אז אני חושב שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, כי בסך הכל, עוד לפני היכולת להדפיס איברים, הרפואה העלתה בצורה משמעותית את תוחלת החיים. עד לפני כמה עשרות שנים, תוחלת החיים הייתה 60 ומשהו שנה, היום היא בערך 80 שנה. לכן אני צופה שתוחלת החיים קודם כל תעלה, אני לא יודע אם זה יהיה 120 שנה או 140 שנה, אבל בוודאי מעל 100 שנה, זה פעם אחת, והאתגר שלי לפחות, ואני מקווה שלמדענים האחרים, זה פחות להגדיל את תוחלת החיים כמו את איכות החיים. זאת אומרת, אני מאוד הייתי שמח אם בגיל 90 הייתי יכול לרוץ כמו הנכד שלי נגיד, או הנכדה שלי, יש לי עכשיו נכדה. <laughs> וזה המקום שבו אני מקווה שהרפואה תלך אליה, לגרום לכך שנהיה מבוגרים, אבל יהיה לנו חיים של צעירים.
1: אתה מדבר על איברים פנימיים, ואני, <laughs> <laughs> אני שואל את עצמי עוד שאלה, אני מדמיין משהו אחר. אתם תדעו גם להדפיס במדפסות האלה סטייק?
2: בהחלט שכן, וזה משהו שכבר עושים היום.
1: לא, אפילו. אני לא מדבר איתך על איזושהי קציצה עפרפרה שיש לה של... אני מדבר אם אתם תוכלו לשחזר את כל הטקסטורה, עורכי השומן של האינטריקוט, <laughs> את כל מה שצריך כדי שמי שמקבל את זה בצלחת אחר כך לא ירגיש איסורי מצפון על מה שקרה
2: בדרך. <laughs> אז גם אנחנו עוסקים במחקר הזה, ואנחנו לא היחידים, יש אפילו בארץ חברה שיצאה מהטכניון, והם לא מזמן עשו, זה, זה לא סטייק כזה גדול, זה, האמת שזה נראה יותר כמו סטייק דק כזה, קרפצ'ו כזה, שיש בו גם רקמת שומן. וגם רקמת שריר, אני לא טעמתי אותו, אבל לא אומרים שזה טעים. זה תחום שלם שנקרא Clean Meat. יש היום כמה חברות בעולם שהולכות ומפתחות את טכנולוגיה כזאת, לא רק לסטייק, גם לדגים יש חברה אמריקאית שנקראת בלונה לו, שבעצם היום מדפיסה. או מתחילה להדפיס דגים, כלומר אנחנו לא נצטרך לדוג אותם בים, אנחנו נדפיס אותם במדפסת, בצורה שנרצה, עם אחוזי השומן שנרצה, ועם הטעם שנרצה. גם אנחנו אה, עוסקים בתחום הזה, יש לנו פרויקט גדול של הדפסה של אה, כרגע זה וג'י ברגר, המבורגר שהוא כולו מחלבונים ושומנים שנובעים מהצומח, ומה שמיוחד למעשה בטכנולוגיה הזו שאנחנו מפתחים, זה שאנחנו לא טורחים רק להדפיס את הבשר, אלא גם אה, לבשל אותו תוך כדי. ואנחנו פיתחנו מדפסת שמאפשרת לך במרחב התלת-ממדי להחליט אם אתה רוצה לעשות אפייה או טיגון או צליעה ברזולוציה של 100 מיקרון.
1: אמרת לי את זה ברמה המדעית, תגיד לי את זה ברמה הקולינרית, איך זה נראה?
2: אז ברמה הקולינרית אנחנו יכולים להדפיס, כרגע המבורגר זה מה שאנחנו עובדים עליו, אבל uh, מחר אפשר יהיה להדפיס עם זה טי בון סטייק, או you name it, כל מה שתרצה, עם כל המרקמים, אבל היפה הוא זה שאנחנו לא מסתפקים רק בהדפסה של הבשר, במרכאות, כי זה לא בשר, זה מקור צמחי, אבל יש לזה טעם של בשר, זה מרקם של בשר, אנחנו עושים גם את התהליך של הבישול, תוך כדי, וזה בעצם מאפשר לנו בעתיד, הדי קרוב, להחליט אם אנחנו רוצים לעשות גם מוצרים מיוחדים. לא רק המבורגר שהוא קריספי מבחוץ, אלא גם המבורגר שהוא קריספי מבפנים. אנחנו נוכל להדפיס את הצ'יפס בתוך ההמבורגר. <laughs> כל מיני דברים, חוויות גסטרונומיות שלא היו עד היום. אנחנו קוראים לזה, דרך אגב, מדפסת ארבעה מימדים. כלומר, המימד הרביעי זה המימד הקולינרי.
1: אבל יש לזה גם כמובן מימד תזונתי חשוב מאוד. ואיפה היישום הראשון שאתה רואה ש... שדבר כזה מגיע אליו?
2: למעשה, אחד הדברים היפים בהדפסה בתלת מימד, מעבר לייצור של הטקסטורה, זה לשלוט בצורה דיגיטלית, גם בתהליך הבישול, אבל גם בהרכב התזונתי. כמו שאנחנו רואים את המדפסת הזאת בעתיד, יהיה לנו אפליקציה בסמארטפון, אנחנו נשב לנו באיזו ישיבה במקום העבודה שלנו, ויודעים שעוד עשר דקות יש לנו הפסקה. אז תוך כדי פותחים את האפליקציה, נבחר את ההמבורגר שאנחנו רוצים, לפי המתכון של חיים כהן, או שף אחר. רוצים אותו קצת יותר צ'אנקי או פחות צ'אנקי, אנחנו יכולים לכוון איך אנחנו רוצים, אנחנו רוצים אותו מדיום או וול דן, וגם יכולים לבחור האם האחוז השומן אנחנו רוצים אותו גבוה יותר או נמוך יותר, יותר מלח, פחות מלח, לפי הצרכים שלנו. בעצם בחדר ליד מודפס לו המבורגר בתוך כמה דקות, וכל מה שאנחנו צריכים לבוא זה לקחת אותו ולאכול אותו. בשלב הראשון אנחנו מתכוונים שזה יהיה באמת למקומות כמו WeWork, ומקומות עבודה, או בתי חולים. כי בבתי חולים, במיוחד בתי אבות, יש הרבה מאוד צרכים שנובעים מהעובדה שהמטבח המוסדי קשה לו להתמודד. זה חולה שיש לו רמה גבוהה של כולסטרול, ההוא יש רמה לחץ דם גבוה, כל אחד יש לו את הצרכים שלו, וגם כמובן את הטעם האישי שלו. באמצעות המדפסת הזאת אתה יכול לתת לצרכן בדיוק מה שהוא רוצה. באותם מקרים שאתה רוצה להעלות את ערך הקלורי, או להקטין אותו, להוסיף שומן, להקטין שומן, ובעתיד, מן הסתם זה גם יהיה בבית, ליד המייקרוויב.
1: קודם התחייבת על 2021 לגבי השתלת ריאה. מתי תהיה מותקנת מדפסת ראשונה כזאת שאנחנו נוכל לראות וליהנות ממנה?
2: כבר היום אתה יכול לבוא אליי למעבדה ולאכול. זה טעים? בהחלט, טעים. אנשים טעמו ו... והם מאוד היו מרוצים. Okay. האמת היא שהתחרות ל... אני לא אציין שמות של רשתות מזון מהיר, אבל uh, כולם מכירים. זה לא קשה להתחרות שם באיכות הזאת, אבל זה לא המטרה שלנו. שם אנחנו בוודאי כבר נמצאים. אנחנו רוצים באמת להתחרות בבורגר כזה איכותי, שאתה אוכל אותו בורגר ששף עשה מאנטריקוט. שם אנחנו עדיין לא נמצאים, אנחנו מאמינים שאנחנו נגיע לשם. גם היום המדפסת הזאת היא מדפסת יחסית גדולה, מגושמת, אבל אנחנו מעריכים שבסדר של תוך וחצי, שנתיים לכל היותר, יהיו מדפסות כאלה כבר במקומות עבודה.
1: אמרת קודם 50 אלף דולר ונגיד מה? 200 גרם ריאה? כן. אוקיי, כמה יהיה לסטייק? קצת יותר,
2: ריאה שוקלת יותר מ-200 גרם. אז כרגע אנחנו לא בסטייק, אנחנו כרגע בבורגר. אז קציצה יכול... של 220 גרם בורגר. תעלה סדר גודל של 80 סנט. 80 סן. כן, לא יותר. אין סיבה שזה יעלה יותר, מכיוון שהחלבון הצמחי הוא כמעט בסדר גודל יותר זול מחלבון של בעלי חיים. קילוגרם של חלבון סויה, כדולר אחד. קילוגרם של חלבון מבקר, בערך דולר.
1: מבחינתך אין שאלה, אנחנו חייבים ללכת <אז> לכיוון הזה כאנושות.
2: אין לנו ברירה. התעשייה הזו של בעלי החקלאות לבעלי חיים היא תעשייה, אחת התעשיות הכי מזהמות שיש. והיא תעשייה מאוד בעייתית, כי היא גם צורכת את המקורות שלנו. אנחנו <אז> היום משתמשים בערך ב-30 אחוז מהקרקע החקלאית שיש לנו על פני כדור הארץ, לטובת התעשייה הזאת של בעלי החיים. 25 אחוז מהמים השפירים, המים הטובים, הולכים לתעשייה הזאת. רק להשקות את הצמחים שאחר כך הבקר... אוכל, וכמובן להשקות את הבקר. מבחינת גזי חממה, גזי החממה שהתעשייה הזאת מייצרת הם כמו המכוניות, המשאיות, ההוניות, הרכבות והמטוסים ביחד. אי אפשר להמשיך בצורה כזאת, אנחנו חייבים לשנות את הכיוון. אני לא יודע אם זה יקרה בשנת 2025, אולי זה יקרה רק ב-2050, אבל אין לי ספק שבשנת 2050 תהיה איזושהי שיחה בבר הזה או במקום אחר. אתה יודעים שפעם לאכול סטייק הרגנו פרה. ואני לא uh, צמחוני ולא טבעוני, כלומר אני מאוד אוהב עם גסר. אני חושב שזה פשוט לא דרך נכונה לייצר לעצמנו את המזון. התקדמנו.
1: טוב, זה מוביל אותי לנושא הבא שאני רוצה לדבר אליו, איתך. התחלנו בו את המפגש הראשון, סיפרת עליך כעל בן למשפחת חקלאים ברחובות שמגדלת ענבי יין, בין כל העיסוקים האלה שאתה מדבר עליהם, אתה גם מגדל היום ענבי יין, ובעצם בעלים של יקב שמייצר יין. נכון. וכשאנחנו מדברים על עידן הצמח, אמרת שזו התקופה שבה אנחנו חיים, או בפתחה אנחנו חיים, הכל מתחבר לשם או שיין זה משהו מסורתי, זה משהו שייך לעבר?
2: האמת <אף> היא <אף> שסיפור הקמת היקב היה בניגוד לרצוני. אני חושב שאני ואחי היינו הילדים היחידים במדינה שחיכו שהחופש הגדול ייגמר. כי כשכל החברים שלנו היו בקייטנות, אז אנחנו היינו עם אבא שלנו בכרם, עכשיו בבציר, וזה חם, זה ממש מקום קשה. לא כיף. <laughs> לא, ממש לא היה כיף. היה כיף להיות שם ו- ולשחק קצת, אבל זו עבודה קשה. ובאמת, לפני בערך עשרים שנה, פנה אליי חבר טוב מכרמי יוסף, שהוא במקרה או לא במקרה גם החתן של פרופסור בנעמי ברבדו, שהוא גם היה המורה שלי, הוא, הוא המומחה העולמי ליין, כי בעצם את הדוקטורט שלי, שלא סיפרתי, עשיתי על ביוכימיה של ארומה של יין. תסביר. בגדול בחנתי את uh, התהליכים uh, הביוכימיים שיש בצמח שמובילים בעצם ליצירה של אותם חומרי ארומה מיוחדים שמבדילים בעצם בין יין טוב ליין רע כי יין, לא נעים להגיד, זה בעיקר מים <laughs> זה מים, קצת אלכוהול, קצת צבע וחומרי ארומה שנמצאים בריכוזים נורא נורא נמוכים כלומר ממש מיקרוגרמים, אבל הם בעצם עושים את כל ההבדל.
1: את הטעמים השונים. את הרומות,
2: הטעמים, ואנחנו חקרנו בעצם את התהליכים האלה, את הביוכימיה שלהם. בפוסט בכלל, שהיה ביוסי דייוויס בקליפורניה, בכלל הלכתי לכיוונים חדשים של הנדסה גנטית וביוטכנולוגיה. חזרתי לארץ, קיבלתי את המשרה באוניברסיטה העברית, ובאמת לפני עשרים שנה... זורי, שהוא גם החבר ושותף בן משפחתו של ברבדו, של פרופסור ברבדוב, הוא בא אליי ואמר, מה דעתך שנקים יקב? כי יש את כל הידע של ברבדוב, שלך, כל הידע האקדמי הזה, ויש לכם את הכרמים של המשפחה, וזה ממש טבעי להקים יקב בפנים. אז אמרתי לו, תקשיב, אני קיבלתי סוף סוף מישראל מזגן באוניברסיטה, אין מצב שאני חוזר לקרם. אבל הוא כזה ממזר, והוא בא אליי ככה עם איזה טיעון כזה, הוא אמר, תשמע, לא מעניין אותך לדעת אם המאמרים האלה שאתם כותבים זה באמת נכון? אני חושב שכל מדען זה ככה, באיזשהו מקום, מגרד לו ככה לדעת, האם באמת אפשר לעשות עם זה משהו. וככה בעצם הכרנו את היקב. היום אני מאוד שמח על זה, כי זה המפלט שלי, כלומר, אני מגיע לשם בדרך כלל בימי שישי, שותים יין, ונעים, ונחמד, זה כיף. אבל איך זה קשור למדע? איפה
1: שם היקב כמה זמן אתה שם אותו בחבית, ובאיזה
2: חבית, זה המסורת
1: הכי עתיקה שיש.
2: أو, זה, זה מדע לחלוטין, כי חקלאות זה מדע. היכולת שלנו להשפיע על תהליכים בכרם באופן כזה שיובילו לכך שהפרי יהיה בשיאו, גם מבחינת האיכות שלו והארומה שלו, זה תנאי הכרחי לייצר יין טוב.
1: כן, אבל יגיד לי כל קורם או כל יינן, אז אני הולך ובודק את אחוז הסוכר בענף ויודע מתי לקטוף אותו. זה האלף-בית של לעשות כרם, השאלה אם יש משהו שאתה מביא מהמעבדה מהמחקר שלך גם לזנים שאתה מגדל שם.
2: אז קודם כל, חד משמעית, אמרת בצדק, אלף-בית, אז את א ב', אנחנו גם הלכנו לג' ד' ה', ה ו'. <laughs> 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 פיתחנו טכנולוגיה שמתבססת למעשה על המחקרים שלנו, שלנו וגם של אחרים בעולם. מראה שאם אנחנו נותנים לכרם את התנאים לגפן, את התנאים לצבור במהלך העונה חומרי מוצא של חומרי ארומה, אז היא עושה את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אבל אז, סדר גודל של בין 4-5 שבועות לפני מועד הבציר, אנחנו מפעילים על הכרם עקה, סטרס מאוד מאוד חזק. וגורמים לכרם לחשוב, או לגפן לחשוב שהיא הולכת למות, קורה דבר נפלא. הגפן פשוט לוקחת את כל חומרי הארומה האלה, ומשחררת אותם בעוצמה גדולה, כדי למשוך בעלי חיים, כדי שיבואו בעלי החיים ויצילו אותה. איפה נשים
1: כי... לא כרם בסטרס?
2: או, מסירים הרבה מאוד עלים מסביבת האשכול, כדי לחשוף לקרינה של שמש, ועוצרים את המים במכה אחת, ואז הגפן חושבת שהיא הולכת למות. במקרה הזה היא גורמת לשחרור של אותם חומרי ארום הנפלאים שעוזרים למשוך את בעלי החיים אבל במקום בעלי חיים אנחנו באים, בוצרים את הענבים כי זה למעשה התהליך הטבעי בכרם בניגוד לבעלי חיים לגפן אין יכולת בעת מצוקה לקחת את השורשים ולברוח ולכן היא פיתחה לעצמה מנגנון טבעי מאוד מאוד יפה של אשכולות מאוד מאוד מפתים בעל החיים מרחוק מסתכל ואז הוא מתקרב, כשהוא נותן ביס משתחררת לו ארום הנהדרת בחלל הפה החומרים הנדיפים האלה, האלה מגיעים לרצפטורים פה, בחלל האף, ואלה שולחים סיגנל למוח, שאומרים לבעל החיים, וואלה זה טעים, תמשיך לאכול. <laughs> וזה בעצם מה שבעל החיים עושה. והוא אוכל, ומה זה עושה לגפן? הוא אוכל הרבה מאוד ענבים, ואז החרצנים נכנסים לו לבטן. וכשיש מצוקה באזור, בעל החיים בורח, אבל יחד איתו הוא לוקח את הדור הבא. וכשהוא עושה את הצרכים שלו, הוא בעצם דואג לכך שיש המשך לגפן. זה בעצם המנגנון הביולוגי שאותו אנחנו חקרנו ואנחנו היום מנצלים אותו לטובתנו. אבל זה רק חלק אחד מהתהליך. חלק השני זה חלק ייצור היין, כי גם תהליך ייצור היין יש בו המון מדע. זה מיקרוביולוגיה, זה תעשיית מזון, ואנחנו מיישמים את המדע הזה, גם מדע שאנחנו למדנו וגם מדע שלמדנו מחוקרים אחרים בעולם.
1: אתה יודע, דיברת עכשיו על הסטרס שאתה עושה לגפן, וזה גרם לי לחוש קצת לא בנוח. מצוקה. כל... כן, מצוקה. אני חושב על ההנשה שאתה עושה לצמחים, וזאת שאלה שאני חייב לשאול
2: ביולוג. אתה חושב
1: ש... שיש משהו שאנחנו לא יודעים במובן הזה לגבי
2: מה שהם מרגישים? טוב, אני לא רוצה להישמע מיסטי, אבל אני לא רק חושב, אני משוכנע שאנחנו לא מבינים המון. לא מההיבט הזה שהצמח באמת אה, סובל ויש לו נקיפות מצפון או דברים מהסוג הזה, אבל אין לי ספק שיש שם מערכות תחישה מאוד 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 מפותחות. הרבה יותר מפותחות ממה שאנחנו עדיין מבינים. כשאנחנו מסתכלים על יצורים בטבע, בדרך כלל אנחנו מייחסים לדרגת ההתפתחות את גודל הגנום, כמה DNA הוא מכיל. אז למשל חיידקים, יש להם גנום יחסית קטן, ויש יצורים קצת יותר מפותחים, כמו חרקים, שיש להם גנום יותר גדול. למשל יונקים, יש להם גנום עוד יותר גדול. אגב, מספר הגנים שיש, נגיד, לצמחים ולבני אדם, פחות או יותר אותו דבר, אבל יש צמחים מסוימים, כמו למשל חסה, שיש לה גנום שהוא בערך פי עשר יותר גדול מזה של האדם. דווקא
0: החסה הזאת?
2: חסה. אז אולי חסה זה איזה צורת חיים אינטליגנטית מיוחדת <laughs> שאנחנו לא מכירים. טוב, כמובן, אני אומר את זה בהומור. לא, זה אבל זה לא...
1: חסה, אנחנו רגילים
2: לחשוב עליה ש- שאין בה כלום. למה היא צריכה גנום כל כך גדול? תחשוב על זה, חסה מבחינתה יושבת במקום אידיאלי. אני מחזיר אותך לנושא הקודם שדיברנו. יושבת בין הבורגר ללחמניה שם. <laughs> מקום נהדר. יש ספר שאני מאוד ממליץ לקרוא, אותו, של פרופ' אלי זמסקי. מה שפרופסור אליזמסקי מדבר עליו, זה שהצמחים למעשה עבדו עלינו. אנחנו חושבים שאנחנו תרבתנו את הצמחים, בעצם הצמחים תרבתו אותנו. אנחנו בעצם כלי שרת בידי הצמחים. אנחנו קוראים לזה בעשרת אלפים שנה האחרונות המהפכה החקלאית, בעצם מהפכת בני אדם. כלומר, הצמחים משתמשים בנו. באיזה מובן? אנחנו טיפחנו אותם כדי שהם יוכלו לגדול יותר בנוח. אתה מכיר צמח שבא ומשקיע אותך בבוקר? <laughs> לא, זה הפוך, אנחנו העבדים שלהם והם גם uh, שולטים בנו, כלומר הם שולטים בנו על ידי זה שהם עשו לנו כל מיני חומרים מתוקים שאנחנו נאכל אותם ונפיץ את הפירות שלהם וכן הלאה וכן הלאה ואני חושב שמבחינה אבולוציונית הוא גם נכון כפי הנראה.
1: פרופסור עודד שוסיוב, יש לנו קהל גדול כאן בבר בתל אביב ואני מאמין שגם בשלב הזה כבר הדמיון הוצת ויש אנשים שירצו לשאול אותך שאלות על הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
0: שלום, אני עזרא רציתי לשאול אותך, כמה רחוק אנחנו מיכולת לייצר קמח או מוצרי אוכל שאנחנו כרגע משתמשים בגרעין קטן של צמח גדול, כמה רחוק אנחנו כדי להכניס את זה לאיזה טבק או משהו כזה, שנוכל לייצר את זה במסות הרבה יותר בזול.
2: אז האמת ששקמח גדל כבר היום בצמחים, כלומר, בעצם מה זה קמח? קמח זה... גרגירים של עמילן שאנחנו פשוט טוחנים אותם וזה הקמח. שאלה שאולי ראוי לשאול זה האם אנחנו יכולים באמצעות הנדסה גנטית לשפר את הייצור של עמילן באופן כזה שיהיה הרבה יותר זול? ולכך התשובה היא בהחלט שכן. כי כמו שאתה בוודאי יודע, אז היום שמגדלים חיטה לצורך קמח אנחנו נדרשים לדשן בחנקן ודישון חנקני הוא יקר. היום דיין אנחנו משתמשים בדשן חנקני על פי אותו תהליך אובר שבתחילת המאה הקודמת פותח על ידי מדען גרמני יהודי, הוא תהליך עתיר אנרגיה. ולכן חיטה או קמח זה דבר יקר. לעומת זאת אנחנו יודעים שצמחים מסוימים שהם לא יצרנים של המילה, כמו למשל קטניות, הם יודעים לבדם לייצר לעצמם את החנקן, על ידי זה שהם מקבעים חנקן מהאטמוספירה ובצורה כזאת הרבה יותר זול לגדל אותם. אחד החלומות שיש למדענים זה לקחת את אותם גנים שמאפשרים לקחת את החנקן מהאטמוספירה ולהפוך את זה לדשן, להחדיר את הגנים האלה לתוך חיטה למשל, וככה לא נצטרך לדשן את החיטה. אז זה בהחלט מסוג הדברים שמדענים עובדים עליהם. כן, שאלה פה. רותם, ערב טוב, מעניין אותי לשמוע האם אפשר באמצעות טכנולוגיה של הנדסה גנטית בעתיד הרחוק ליישב כוכבים מרוחקים כמו למשל את הירח ומאדים באמצעות יצירה של אטמוספירה
0: מלאכותית?
2: אז קודם כל חד משמעית כן, ואפילו נעשים מאמצים בכיוונים האלה. הסינים דרך אגב ממש דיווחו לאחרונה שהם הולכים לגדל כותנה על הירח. אני לא יודע אם זה כדי לעשות בדים או סתם תרגיל מחקרי, אבל ברמה התיאורטית בהחלט זה אפשרי. בהינתן שיש מים ומן הסתם CO2, אז כל מה שצריך זה לייצר את התנאים לפוטוסינתזה, זאת אומרת תאורה, ואז כן, בהחלט אפשר לשנות את האטמוספירה של כוכבים שבהם אין מספיק חמצן. לייצר תנאים שהם טובים לנו, לבני אדם, לחיות בהם. אבל כמה
1: שנים הזדקקו כדי לשנות את האטמוספירה של, של כוכב לכת אחר? אני לא
2: עשיתי את החישוב התיאורטי, אבל uh, אני מניח שאם נרצה באמת לשנות את כל האטמוספירה, זה ייקח הרבה זמן. אבל uh, לא צריך את כל האטמוספירה, מספיק uh, לייצר מושבה. מושבה כזאת שיהיה אפשרות לאלפי אנשים בודדים uh, לחיות בה, וזה לא צריך לקחת הרבה זמן. זה... חישוב uh, מהיר מראה שזה עניין של חודשים עד שנים בודדות.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, פרופסור שוסיוב, ולקראת סיום תמיד יש לנו איזשהו סבב קצר של שאלות סבב מהיר. התשובה עליהן צריכה להיות במשפט קצר, אפשר אפילו במילה, אוקיי? ננסה. מה ההמצאה שגרמה לך להתחרט על זה שלא אתה זה שהמציא אותה? הגלגל. <laughs> <laughs> ובתחום שלכם יש איזשהו מישהו שאתה מתקנא בו במיוחד?
2: או יש המון המצאות uh, מדהימות, uh, אני חושב בעיקר בתחום באמת של uh, תאי גזע, יש מחקרים מדהימים, ה-IPSים למשל, זו אחת הדוגמאות הכי מרגשות בעיניי, כי זה מאפשר לנו היום לקחת סוואב, זאת אומרת, זה ככה קצת תאים מהפה, מהתאים האלה לייצר כל מה שאנחנו רוצים, כל איבר, זה מטורף. הלוואי והייתי ממציא את
1: זה. <laughs> מה הצמח שנתקלת בו בתכונה הכי מרתקת מבחינה מדעית?
2: אני חושב שצמח הקנאביס, צמח הקנאביס הוא צמח שמכיל מגוון עצום של חומרים שנקראים קנאבינואידים, שיש להם יכולת כמעט להשפיע על ה-well-being שלנו בכל מקום, זאת אומרת, החל ממניעת כאב, מניעת דלקות, פשוט uh, צמח מדהים בעיניי, זה צמח שאיכשהו התרכזו בו המון המון חומרים טובים. ואגב, היום התבשרנו שממשלתנו החליטה לאשר ייצוא של קנאביס רפואי, שאני חושב שזה בשורה נפלאה לעם ישראל. טוב, הנה השאלה הבאה.
1: אני אתן לך עכשיו את המעבדה שבה יש כל הציות שאתה צריך, כל הציות שאתה רק יכול לחלום עליו, ולידו 20 דונם של חממה עם הצמחים והמשאבים שאתה רק יכול לפנטז עליהם. כל התקציב שאתה רוצה, מה הניסוי שאתה הולך לעשות אותו?
2: יש המון ניסויים שהייתי רוצה לעשות, אבל אני חושב שמה שהייתי רוצה לעשות זה לייצר בחממה הזאת את כל חומרי הגלם העילאיים הכי טובים שהטבע יצר לנו, ולשלב אותם לאיבר. אנושי, שיאפשר לנו פשוט איכות חיים מדהימה, וזה בעיקר לב, לייצר לב כזה שיספק לנו באמת את הצרכים שלנו, גם בגילאים מאוד מאוד מבוגרים.
1: מה אף פעם לא נדע לייצר?
2: שאלה מצוינת. אני חושב שאין דבר כזה. אנחנו נדע לייצר כל דבר, זו רק שאלה של זמן.
1: שאלה אחרונה, פרופסור עודד שוסיוב. איזה רגע עבורך מספק יותר? יום הבציר בקרם, או יום שבו מגיעות תוצאות הניסוי במעבדה? תוצאות במעבדה.
2: <laughs>
1: <laughs> האמת שיכלתי להמר על זה. פרופסור עודד שוסיוב, תודה רבה רבה לך על המפגשים המרתקים האלה. תודה גם לכם, הקהל כאן בתל אביב, והמאזינים שלנו בגלי צה"ל. את המדען הערום עורכת, מאיה גייר, מפיקים נחום וולברג ושקד הילה שובל, על הביצוע הטכני הערב בין יהודאי בשן. תודה לשותפים שלנו בעמותת וויז, תעקבו אחריהם ואחרינו כדי שתוכלו להגיע למפגשים הבאים שלנו ועד הפעם הבאה אני בן שני אומר לכם לילה טוב
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד שוסיוב, חוקר בכיר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים, על עידן הצמח, ננו-ביו-טכנולוגיה וחומרי הגלם מהטבע שישנו את חיינו. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, שקד הילה שובל ונחום וולברג. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייס המשודרת